0: Hej, hej, hej kära vänner. Välkommen till en ny vg med mig Nina Campioni. Och jag tänkte den här veckan läsa upp en kronika som jag <hör> faktiskt själv har skrivit. För varannan vecka så skriver jag texter i Aftonbladet och allt som oftast handlar det om förlossningsvård, föräldraskap och jämställdhet. Och även denna text handlar det om dessa ämnen så därför tänkte jag att den kan ha värde kanske även här i ploggen. Så nu kör vi! Citat. det är absurt att min partner inte fick vara med på BB men att 25 olika personer i personalen kunde få komma och gå in i mitt rum både ur synpunkt och hur dramatiskt det är att behöva vara separerad från sin partner när man just fött barn berättar en nybliven mamma. Jag läser texten från Birthright Swedens rapport att föda under en pandemi och inser först nu hur skamligt man hanterat just förlossningsvården under pandemin. I rapporten har man samlat in vittnesmål från gravida föräldrar och barnmorskor om att vänta barn, föda barn samt bistå under graviditet och födsel under covid-19 pandemin. I rapporten blottläggs en vård som helt saknar marginaler. Föga förvånande men ändå. Under pandemiåret har fler än 113 000 personer fött barn och trots att en kvinna utan något problem har haft tillåtelse att gå och handla toalettpapper på Ica tillsammans med sin partner, äta på restaurang ihop tillsammans med andra människor vid samma bord. Ja, de får till och med åka tunnelbana eller buss tillsammans. Så är det stopp och belägg när ens gemensamma barn ska födas. Och detta av anledningar som förbryllar även de som arbetar inom vården då det saknas evidens om att en partner i förlossningsrummet eller vid ultraljud för den delen skulle påverka pandeminläget åt något håll. Varför får man gå fyra på restaurang men inte sitta två personer och få se sitt barn på en skärm för första gången? Eller kanske än viktigare, att ensamt tvingas se att sitt efterlängtade barn inte längre lever i magen. Det är ett mysterium jag inte kan förstå. Citat. En dag när jag skulle på kontroll och satt i väntrummet- kom en kvinna ut ensam från en ultraljudsundersökning- och hade fullständig panik. Hon skrek och grät. Hon hade precis fått veta att hennes barn hade dött i magen. Och när hennes sambo kom inspringande- så stoppade de honom och frågade vem som hade sagt att han fick komma in. Då undrar jag vart mänskligheten är på väg- berättar ett vittne i rapporten. Missförstå mig rätt här nu. Självklart ställer en världsomsvepande pandemi till det av astronomiska mått. Det är många som väntat på vård som inte fått det. Det är många som tvingats förändra sina liv till det sämre. Vi har alla drabbats på det ena eller det andra sättet. Och det är naturligtvis lätt att det blir stök i början innan nya krisrutiner hinner sättas och utvärderas. Men det är ändå tydligt att det, är, som så ofta, är vård för kvinnor som först stryks från listan av nödvändigheter. Jag minns så väl den verksamhetschef som på tv-nyheterna uttalade sig under pandemins inledande stormiga veckor att kvinnor kvinnominsan inte kunde förvänta sig kejsarsnitt på grund av något så banalt som förlossningskräck. föraktet så starkt gick att ta på. Äntligen kunde man få neka dessa vekavarelser. Ha! Ingen tänker på kostnaderna som kommer av att tvingas föda på ett sätt som innebär obstretisk våld och stort emotionellt trauma. Eller tänker på det faktum att kvinnor nu inte vågar bli gravida för att de är rädda för att inte bli beviljade kejsarsnitt. Vad blir kostnaderna av det? Långsiktigt. Men det är sällan en har tid att tänka längre än till nästa kvartalsrapport dessvärre. Den ständiga frågan är alltjämt hur vi kan få politikerna och privata kliniker att inse att det i långa loppet bara blir dyrare att skära ner på förlossningsvården gång på gång på gång. Vad är det för mödrar ni skickar hem sex timmar efter en vaginal förlossning man inte vill att genomgå helt ensam utan störtande partner? Hur mår den person som nu ska vara i stånd att ta hand om ett nytt liv på allra bästa sätt? Hur funkar amningen? Hur enkelt är det för partnern att knyta an till sin nya familj när han inte fått vara med vid dess födelse? Hur kan politikerna bara bortse från den forskning som finns som så tydligt pekar åt ett håll? Happy förlossning, happy familjestart. Ja, lite förenklat kanske, men ni fattar poängen, det är jag säker på. Att föda barn är en upplevelse som alla inblandade bär med sig resten av livet på gott och ont. Att få en bra start i den nya föräldrarollen är enligt forskning direkt avhängigt på hur förlossningen och tiden direkt efteråt har gått. Så varför satsas det så otroligt lite på att återta platsen som ett av de bästa länderna i världen att föda barn på? Vi kvinnor har för länge sedan förlorat det förtroendet för vården och nu väntar en sommar av personalbrist och än fler inställda vårdtider. Det är nästan som man undrar ifall det ens är någon mening att skaffa barn i vårt land om det ändå inte värderas högre än så här. Nu är hög tid att bygga upp och sluta riva ner. Och där var den slut. Jag tror att dagen efter att den här texten publicerades på Aftonbladet så kom nyheten om att man nu tillåter partners på förlossningen och att det från och med nu ska bli enklare för partners att stanna och vara delaktiga. Tack och lov för det. Jag hoppas sannoliken att det är en regel som syns över hela landet. Och till alla er som har fått vara ensamma på barnmorsbesök, förlossning, dagarna efter förlossningen ensamma överlag under den här otroligt utmanande tiden så vill jag skicka ett extra stark och varm kram. Fy fanken vilka kämpa ni är. Otroligt. Klappa er själva på axeln eller varför inte krama ditt inre med dina tankar. Det är orättvist. Det skulle inte vara så. Men du fixade det. Du är här nu och du borde få en ursäkt. Och ni borde fått vara tillsammans. Men du är otrolig. Glöm aldrig det. Ha nu en riktigt fin vecka så hörs vi snart igen. Stor kram och tack för att ni har lyssnat. Missa inte vattnet går på Instagram och mammagruppen på Facebook. Hej då!